0: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша недельная глава «Шлах». Наша недельная глава рассказывает о тяжелом событии, которое приключилось с нами в пустыне. То есть Маше посылает разведать землю Израиля, посылает 12 разведчиков. Да, это разведчики, именитые люди, все главы еврейских колен, вот, э, очень известные люди. Он их посылает посмотреть землю Израиля, чтобы они принесли ему информацию о земле Израиля. Они возвращаются, приносят информацию. Вот. И среди 12-10 человек начинает делать выводы, они говорят, хорошая земля, но здесь начинается проблема, о которой мы особо скажем, вот эта проблема, они говорят, не сможем мы войти в эту землю Израиля, не сможет Всевышний нас вести, не сможем мы победить народы, которые там сидят, мы все погибнем, все мы умрем. То есть Начинается паника в народе Израиля, э, еврейский народ начинает кричать, Маше, что ж ты нам делаешь, лучше бы мы были в Египте хоть рабами, но хоть живыми, а тут ты нас хочешь повернуть и ввести вообще на явную смерть. И они начали подносить своих детей, показывать вот эти дети, которые будут добычей наших врагов. И страшные вещи. Только два человека говорят, нужно входить, раз Всевышний дает нам эту землю, мы сможем, мы преодолеем. То есть страшная паника, которую вообще невозможно объяснить. Во-первых, как так? Вы, народ, который видел чудеса, рассечение Красного моря, все остальное, вдруг вы начинаете говорить, что Всевышний не сможет победить народы? До этого у вас не было сомнений, Чего вдруг сейчас появляется сомнение? Почему сейчас вдруг появляется такое изменение? И как вообще могли эти именитые люди подставить так еврейский народ? Что они думали, что у них было в голове, что они сказали, что мы не сможем, почему мы не сможем. На все эти вопросы отвечает Хасиду, Треба задает эти вопросы, он отвечает на них очень подробно, очень интересно. Вот. И мы начнем по порядку. После того, как они это говорят, Всевышний говорит, я наказан весь этот народ. Вот Он начинает с Маше, Маше опять торгуется за еврейский народ. И торгуется в этот раз он особенно. Он не торгуется, как обычно, а он говорит... Что скажут египтяне? Вопрос, что скажут египтяне? Какая разница? Тут еврейский народ может весь погибнуть, но он об этом не говорит. Он говорит, что скажут египтяне? И поэтому Всевышний принимает такое решение. Каждый год будет... Все беды в этот день, вы будете плакать не просто так, мы знаем было разрушение первого храма, разрушение второго храма в этот день, были страшные события, знания евреев из Испании, мы можем цитировать и цитировать, последнее свежее событие относительно, которое мы помним, это выселение евреев из Гушкатива, нашим Ариком Шароном, да, то есть полководцем, к чему это привело ко всем конфликтам, которые мы видим, хотя Рэбэ об этом предупреждал заранее, к чему ведет отдача еврейской земли, но вопрос не в этом. Мы продолжаем и говорим, что э, вот такое вот произошло, вот, они говорят, что они не могут, и, э, то есть Всевышний, то есть за, Маша заступается, они говорят, хорошо, в этот день каждый будет погибать там, вот, в течение 40 лет станет новое поколение, и вот те дети, которым вы говорили, как раз они не войдут, они таки, да, войдут, вы таки увидите, как они войдут, они унаследуют эту землю, и эти два э, разведчика, которые говорили хорошо о земле Израиля, они, да, войдут. Ну, один это был Ишуа Ганун, который стал следующим руководителем после Маше. Вот такое событие, которое является вступлением в нашу недельную главу, для того, чтобы мы поняли и разобрали дословно все остальные вещи. Итак, один из вопросов, который мы зададим, а как разведчики могли так серьезно ошибиться? На самом деле, так серьезно ошибиться, мы уже говорили в предыдущих главах, что человек, которому дают четкое задание Всевышний, который является посланником Ребе, вот, и вместо этого он делает свои выводы, да, и не выполняет полностью шлифу, он превращается вместо посланника в разведчика. Это очень страшная вещь. И вот пример. Именитые люди, очень грамотные, которые понимали, что нужно заходить в землю Израиля, да, то есть должны были понимать, которым знали, что это приказ и желание Всевышнего, тем не менее не делает. это. Почему же не делает? И здесь мы э, скажем кое-какое оправдание о них. Эти евреи, которые вошли туда, увидели, что сейчас, с данного момента, прекращаются чудеса. С данного момента еврейский народ должен был сойти с уровня, который он находился в пустыне, и войти в землю Израиля. Это обрабатывать землю Израиля, платить мошканту, к примеру. Ну, это сейчас, да, в современном Израиле. Да? То есть, это нужно заниматься материальными вещами. Как можно заниматься материальными вещами и при этом оставаться духовным человеком? Это они могли, не могли понять. Они говорят, да, может быть, такое возможно, но это громаднейшая опасность для еврейского народа, и для того, чтобы спасти еврейский народ, они считают, что лучше находиться в пустыни, и пустыне это было действительно на тот момент рай. То есть, если вы знаете, Мидрш рассказывает, другие книги рассказывают, что происходило в пустыне, одежда на них росла все 40 лет потом. Да, стирать их не приходилось, потому что они его вкладывали в облако, и облако выстирывало одежду. Как моя мама, когда в Израиле начала стирать на хорошей стиральной машинке, она говорит, только ради этого уже стоило уезжать из этого совка. Да, то есть, когда э, вот этот вот возможность легкой жизни, о которой ты абсолютно там ман, который ты кушал, который давал тебе различные вкусовые качества, ты ни о чем не думал, только учил Тору. Они сказали, теперь с этого момента да, еврейский народ зайдет в землю Израиля, и, и вот эта земля съест. Поэтому он говорит, это то, что они говорят, земля, поедающая своих граждан. В каком бане они имеют в виду земля, поедающая своих жителей? Они хотят сказать, что человек, который занимается материальным миром, рано или поздно этот материальный мир его съест. Он не сможет сидеть на двух студиях. То есть у него будет или духовное, или материальное. И это то, что они боялись, да? но они не учли одного, что всевышний это хотел по-другому что вся задумка нашего мира и задумка Всевышнего для того, чтобы мы вошли и сделали этот мир жилищем для Бога, то есть взяли эту материальность и преобразовали ее в духовность. Но так как они были очень грамотные люди и решили, что они лучше знают, чего Бог хочет, это я говорю в кавычках, они сделали вот этот страшный грех, который привел к последующим событиям, о которых мы сейчас говорим. Ну, на самом деле, если мы будем разбирать их не грех, у нас возникает один очень тяжелый вопрос. А что, в чем они закрешили? На самом деле, они сделали то, что сказал Маше. Они зашли в землю Израиля, да, то есть их называют Таирим, да, Латур. То есть они не были разведчиками. Разведчиками которых их нигде не называют. Потом мы называем их разведчиками. Да? Но до этого они были просто туристами. Они уже вошли в землю Израиля. И их задача была именно латур, туристов, а не разведчиков. Задача э, туристов это не делать выводы, это делать фотографии и рассказывать, э, что из себя представляет эта земля. А выводы будут делать те, кто должен делать выводы. Да? То есть, так вот, эти разведчики. Вошли туда, они принесли четкую информацию, они принесли шикарную информацию о том, что из себя представляет эта земля. И также они сказали тяжелую информацию, которая тоже является правдой. И в чем эта информация является правдой? Что действительно, что по материальному, с материальной точки зрения, мы не сможем преодолеть э, э, эти народы. То есть, если мы будем исходить из материи, то что им сказали, разведывать, то как обычной силой мы это не сможем сделать. То есть, ну, нам нужно что-то сверхъестественное, у нас этого... Не то, что нет, но сейчас они дали четкое заключение. И вот здесь начинается их глубочайшая ошибка. В чем глубочайшая ошибка? В том, что выводы они не должны были делать. Им нужно было только сказать как. То есть на самом деле они должны были верить, глубокой вере. В том, что Всевышний сможет ввести еврейский народ в землю Израиля. И в том, что Всевышний знает, что лучше для евреев. То есть, они сделали неправильные выводы, а выводы их никто не просил делать. То есть, их ошибка была именно выводы, которые они сделали. То есть, тебя никто не требовал делать вывод, тебе надо было прийти и передать информацию. Да? так они и сделали. Но они сделали выводы и начали подговаривать, поджучивать народ о том, что это произошло. Народ сделал тоже выводы, это тоже неправильно. Должна была быть глубокая вера, что если Всевышний нас посылает, то мы действительно можем преодолеть это, как сказал Калиев. Он сказал, мы сможем это, сможем. Мы сможем, откалили Иешуа, сказали, сможем. Если Всевышний дает нам эту землю, если Он завещает, то сможем. Вот а почему же они не поверили неужели они не видели всех этих чудес которые были раньше что они не поверили почему потому что сейчас они поняли что начинается новый период какой новый период что прекращается мам как мы понимаем и что мошед говорит войдите и он говорит осмотрите землю зачем осмотрите если всевышний говорит что я тебе дару эту землю сначала бояться мы идем всевышний сделать и в результате же были чудеса и Рихо, там, стены упали упало все это остальное поэтому он говорит, ну вот чудеса то есть чего надо куда надо смотреть зачем нужно делать материальные вещи, которые связаны с материей. Они подумали, а, сейчас начался новый тип, период. Теперь сейчас нам надо рассчитывать только на свои силы. А если нам надо рассчитывать только на свои силы, вот наших сил как раз и не хватит, чтобы побороть этот народ. Поэтому это не в наших силах. Этот вывод, который они сделали. На самом деле, даже по психологии мы знаем, что вера в успех дает возможность действительно прийти к успеху. Когда человек по-настоящему верит в то, что он делает, это приносит колоссальный успех. Очень много книг в Хасидуте это объясняет что сама вера в то, что ты победишь, приносит победы. То есть человек, который команда, которая верит, что она победит, спортсмен, который верит, что он победит, что он верит в свои силы, это само уже придает ему возможность победить. Когда человек перестает верить в свои силы, он падает, его вера становится ограничена, это мешает ему победить, да? Он не верит в свои возможности, в свои силы, это уже половина проигрыша, как мы. И мы помним, как они себя видели. Они пишутся и были, как они говорят, вот там были великаны. Они говорят очень интересную вещи, которые мы тоже должны э, сказать. Они говорили, что э, они видели там Бней Анаким. Бней Анаким, Мидрош рассказывает, что это были падшие ангелы. Да? Такая была история, что когда еврейский народ, не еврей, люди плохо себя вели, Всевышний говорит, вот они плохо себя ведут. Он говорит, ну конечно, мы же тебе говорили, ангелы говорят, вот пошли нас. И мы действительно в этом мире будем вести себя как положено. Всевышний говорит, а вы знаете, что посылая вас, вы приобретете также наклонности, которые есть у людей. Это злое начало. Они говорят, ничего, вот пошли, пошли проверь нас, и ты увидишь. Спустились два ангела, которые пишутся, и они называются «Падшие ангелы», потому что они сломались, сломались на женщинах. Да, они увидели красоту мирских женщин, и от этих женщин начали рождаться великаны вместе с ними. И они научили людей воевать, научили знаниям оружия. Еще, короче, они наделали таких грехов, что э, по сравнению с людьми это было ковыряние пальцем на штуку. И поэтому как бы, они говорят, мы видели там нафилим, мы видели там тех ангелов, которые упали. Если мы видели, что в этой земле даже ангелы падают, что уже говорить о том, что еврейский народ там тоже упадет от того, что он войдет в землю Израиля. Лучше сидеть нам в пустыне да, и быть, э, служить Всевышнему. Именно в пустыне выполняет то, что Всевышний нас хочет. Да, то есть мы будем молиться, учиться и все остальное, и Всевышний будет нас поить и питать. И поэтому они приводят также этих днеянаким. И также они говорят, что мы были в их глазах как букашки. Что значит как букашки? То есть, что мы смотрели на них снизу вверх. Они были громаднейшими. Мы видим, что это гроздь винограда, как мы говорили, что именно Сэмэль э, это э, знак, Министерство э, туризма в Израиле Это вот эта гроздь винограда Почему Министерство туризма, как мы сказали А не Министерство э, разведки да, Потому что они, они должны были быть По-настоящему туристами, а не разведчиками Они должны просто были принести при, информацию То есть э, это не то, что там делать выводы И там, искать какие-то вещи Ну ладно, не в этом наша тема Итак, мы говорим, что они видели там и Они чувствовали себя как букашки в их глазах Как себя человек чувствует Так и ощущает его враг То есть, когда мы себя ощущаем букашками, мы действительно букашки. Когда мы с гордостью заявляем, что мы евреи и знаем, что у нас за плечами есть громаднейшая сила, что мы потомки Авраама, Ицкакака и Якова, что мы выполняем божественную миссию в этом мире, да, тогда у нас есть действительно сила, и мы не будем себя ощущать букашками. Даже великаны для нас будут букашками. Так как мы себя ощущали букашками, так мы были и в глазах. И это часто мы видим, особенно на Ближнем Востоке. Чем, как мы видим сегодня, правительство очень напоминает этих разведчиков, которые собираются в Израиле, да, то есть чем мы больше э, становимся именно вот такими вот, чем больше мы идем на уступки, чем больше мы сами себя делаем маленькими, заигрываем там с арабами, заигрываем с другими, тем они нас видят как букашки, да, потому что мы сами себя видим как букашки. Когда мы с гордостью заявляем, что мы народ Бога, который Всевышний дал нам Тору, тогда и они нас это начинают видеть, и тогда и по-другому с нами себя начинают вести. Но сейчас мы говорим, Немножко о другом. В нашем мире мы можем видеть одну вещь и другую. Мы можем видеть то, что нам кажется плохим, на самом деле хорошим. Они говорят, что там земля поедающих своих жителей. Потому что были постоянные похороны. Да, были постоянные похороны. Они говорят, что люди там умирают. Они не подумали, что заходят 12 человек. Заходят с одних не как с Яковом, как пишется, чтобы не подумали соблюдатели. Это как разведчики. И тем не менее, с ними ничего не делают. Во-первых, пишется что Всевышний эти похоронами отвлекал внимание, чтобы на них меньше кто-то э, обращал внимание. И когда они говорили, как букашки, там была такая история, как говорит Мидра, что они увидели, он говорит, а что это за такие букашки, люди как букашки, ой, такие смешные человечки. Да? И там один раввинный, я слушал лекцию, напоминает, он рассказывает, например, да, ты пересекаешь таможню, да, то есть у тебя говорят, а что это такой человек, какой идиот, взял наркотики положил это, положил, это положил, это положил, ладно, пусть идет дурак. Но это так выглядит. То есть Всевышний сделал несколько чудес на их глазах, вместо того, чтобы видеть, что это чудеса, они это восприняли как наоборот, что нет чудес. Что наоборот, они восприняли это как проблему. То есть евреи не привыкли к этому уровню, спуститься на уровень чудес, который в природе. Что по, само, по самой природе. Да, именно почему, то что мы задали вопросы, отвечаем. Потому что Бог э, требует от нас, что мы сделали все возможное по рамкам природы. Когда рамки природы заканчиваются, тогда Он делает чудо. Просто так Всевышний не делает чудо. Всевышний дал нам э, возможность, чтобы мы сами сделали что-то, тем самым, что мы подняли материю. Поэтому МАШ считает, что очень важно их посылать. Он посылает их, потому что они должны проверить, что из себя представляет земля, как правильно воевать. То есть они должны сделать разведку, они должны сообщить, что мы сделали все возможное от нас завище по природе вещей, а не потому, что теперь все изменилось. Вот. И поэтому в результате все равно было все божественным образом, мы видели чудеса выше природы, потому что земля Израиля, в ней заложены чудеса выше природы. Если вы сейчас посмотрите на то, что случилось в Израиле, столько ракет летало, какие чудеса были, когда рассказывают, как одна ракета летела и должна была побасть в башню тель ее не спил ни один э, израильский панцирь или израильский этот э, э, вот эти комплексы, которые железный купол, да, то есть он не, не получилось сбить, и эту ракету вдруг резкий ветер подул, и ее в море унесло, да. То есть, конечно, это чудеса, которые заложены прямо в Израиле, заложены это вот. Когда вот эта знаменитая вещь из погибших в Израиле, двое это вообще были арабы израильские, которых убило там, не знаю, что они делали на улице в комментариях, час, еще что-то граждане Израиля, конечно, жалко. То есть любого человека жалко, даже если это человек, который не очень нас любит. Но, тем не менее, мы говорим о том, что э, мы как себя видим, так нас и воспринимают. И вот здесь началась проблема. Они не поверили в возможности Всевышнего. Почему? Потому что они подумали, что у них нет сил выполнить свое предназначение. На самом деле, они должны были понять, если Всевышний нам дает какую-то задачу, то мы эту задачу в состоянии выполнить. Не дает Всевышний просто так задачи, которую мы не в состоянии выполнить. И поэтому то, что говорит Кадов и Иешуа, да, они говорят, да, мы сможем. То есть, если Всевышний нас, от нас этого хочет, значит, мы это сможем сделать. То есть, пока ты веришь в то, что если Всевышний это хочет, и ты это можешь сделать, это дает тебе силу. Как только ты перестаешь в это верить, у тебя нет сил действительно, ты становишься как букашка. В тот момент, когда ты теряешь веру, теряешь надежду в то, что ты выполняешь задумку Всевышнего, тут начинается проблема, ты превращаешься просто-напросто в букашку. И поэтому тот вопрос, я не помню, задавал или нет, почему их не отшивание было принято до конца. Да, ведь они раскаялись, на следующий день готовы были идти, воевать. И сказали, мы пойдем, мы владеем землю Израиля. Всевышний говорит, нет. Маше говорит, нет, все, ваша судьба решена. Почему ваша судьба решена? Да, вы сделали чу. Да, теперь вы праведные евреи, но... Зайти в Израиль вам не дано, потому что вы не в состоянии верить в чудеса. В тот момент, когда вы не поверили Всевышнему, вы как бы веру эту опустили на другой уровень. Вы уже не верите в чудеса. А раз вы не верите в чудеса, все, да, вы сделали чуву, вам полагается, наверное, рай, вы попадете в рай, все, но сейчас вы умрете. Да, сейчас ваша, ваша э, судьба предречена. В тот момент, когда вы не доверяете Всевышнему, ваша судьба не предрешена, все. Вы, они сделали страшный грех. Они не поверили в возможности Всевышнего. Да, Всевышний прощает их, них не преступление, как мы видим, потому что они раскаялись. Тем не менее, это не решает их возможности, то, что они все это прощение, но вы умираете. Вы умираете почему? Потому что ваша задача в этом мире уже решена. То есть вы выполнили все, что от вас зависящее, и все, дальше у вас нечего делать. Вы не преобразовываете этот материальный мир. Человек сотворен для того, чтобы вносить святость в этот материальный мир. В тот момент, когда ты перестаешь делать свою задачу, ты живой труп. Твоя жизнь уже никому не нужна. И поэтому уничтожение этих людей, это не было уже наказание. Это было, можно сказать, как бы частично наказание им. Я считаю, вот мы сегодня говорили на уроке, мы говорили, обсуждали, в чем же было их наказание. Наказание их не было, наверное, в том, что они не смогли, что Всевышний не принимает не то, что их не шуу, что у них не дано войти в землю Израиля. Это наказание, да. То есть, несмотря на то, что они сделали чуву, уже того, того уровня у вас не будет. Веры в то, что вы не сможете уже идти, веря в то, что Всевышний сделал. То есть раз вы один раз предали вот в эту веру, все, вам не дано получить эти чудеса, потому что обычным образом вы не победите. И как те, которые ринулись воевать, и они погибли, вышли там местные жители и начали их разбивать. Потому что сейчас Всевышний уже не с вами. Что значит что Всевышний не с вами? Пока вы идете выполнять его волю, потому что он это просит, потому что вы делаете, тогда Всевышний с вами. Он придает вам большие силы, и вы в состоянии выдержать это. Но в этот момент это все теряется. В этот момент, когда они уже не поверили в силу Всевышнего, они закончили свое предназначение в этом мире. Задача, их задача в этом мире, их действие в этом мире уже никому не надо. Все, они закончили. Их задачи закончили. Поэтому Всевышний применяет слово ⁇ «выш...» правильно сейчас скажу? ⁇ Ну, слово ⁇ Шахита ⁇ то есть он говорит, я вас, я их истреблю. Другими словами, это не то слово истребить. Слово шкита это от слова поднятие к святости. Мы, когда режем животное, мы не убиваем его просто, мы поднимаем его к святости. То есть ваше уничтожение, ваше убиение, это будет не убиение, не уничтожение, а поднятие к святости. То есть я эти вас подниму к святости, этим вас я спасу, потому что Моше тоже не заходит в землю Израиля. И когда придет Мошех, вы все встанете и да зайдете в землю Израиля, и ваш грех будет не то, что искуплен, у вас будет возможность то, что вам сейчас не дано. То есть вы уже только с приходом Мошеха войдете в землю Израиля, и поэтому одна из причин, которую Моше поднимается в землю Израиля, потому что он заведет тот народ, который не смог войти в землю Израиля. Одна из важных тем, которую мы должны видеть, мы должны видеть, что в нашем мире заложено природе чудеса Всевышнего. То, что получается, это чудеса Всевышнего. И здесь я хотел сказать интересную историю. Во-первых, сегодня, в этот день, это 6 лет, как синагога Караганды существует. Шесть лет, как была построена синагога Караганды. Не хочу хвастаться, но я много вложил свои силы, свои души в эту синагогу от начала там, поисков средств, на ее, того, чтобы она была создана. Понятно, это не мои средства, это средства людей, которые ее построили, но тем не менее я был инициатором вот этой вот идеи, этой задумки. Я искал здание, это все делал, я выполнял ту работу, которая нужна была для того, чтобы эта синагога поднялась. Да? Слава Богу, это получилось. Это получилось большими чудесами которые случались по дороге, и тот, кто знает, он знает, о чем я говорю, что это действительно, эта синагога, это большое чудо, которое настоит, дай Бог, чтобы оно приносила свои плоды и очень много еще хороших вещей. Но, тем не менее, сегодня я вспомнил одну удивительную историю, которая произошла с Ребе. Да? Один шалех, один послание к пришел к Ребе, выполнил функцию. Какую функцию? Он смог построить большой бейтхаббат. Он смог построить большую синагогу, дом хабада, большую. Мало ли, что он, Рэббе, принес ключ от этого бейтхаббата, такой символический ключ. Он сказал, что Рэббе хозяин этого бейтхаббата, он передал. И тут Рэббе, вместо того, чтобы сказать ему спасибо, он передает ему говорит, что нужно построить там рядом еще одну синагогу, там, там где-то в другом месте, еще гораздо больше. Он посмотрел, говорит, нет, это уже не смогу. Это я смог, а на это моих сил не хватит тогда гронор тогда передает секретарь ре передает тогда ты больше не можешь заниматься шлихутом то есть надо сказать что он да действительно потом занимался шлихутом он сделал чуков правильно но Рэб ему дал четкий ответ если ты думаешь что ты построил эту синагогу своими силами своими возможностями да, то тогда ты уже не шалея рэба ты не послание к если ты веришь в том что только твои руки это могли сделать это никто Потому что если ты не видишь чудеса, которые Всевышний дает тебе и которые делает, и ты не осознаешь, что то, что Всевышний в твои руки вложил эту возможность построить эту синагогу, то это, э, это то, что Всевышний тебе дал, твоя заслуга минимальная. ты выполняешь ту функцию, ради которой ты сотворен. Всевышний выбрал тебя посланниками для того, чтобы ты эту синагогу сделал. А если ты думаешь, что это твои возможности, это твои силы, то тогда не только ты вторую синагогу не можешь построить, тогда то, что ты строил первую, не значит тогда ты вообще не можешь выполнять посланничество всевышнего потому что если ты не понимаешь что все это от рук бога да, ты думаешь, что это твои руки сделали одна из вещей, которую мы делаем кидуш, мы берем стакан двумя руками, да, почему мы показываем вот эти руки, они ничего, вот это Всевышний Он дает браху, да, благословение в тот момент, когда у тебя нет этого ощущения, то все, что ты сделал ничего не стоит, абсолютно ничего не стоит да, то есть, твое посланничество ничего не стоит, то есть тебе не хватает элементарной веры в того, что то, что у тебя есть, те чудеса, которые с тобой происходят, происходят по задумке Всевышнего, что Всевышний просто тебя выбрал посланником, дал тебя определенные возможности, дал тебе определенные силы, и он тот, кто тебе это дал. Если ты в это не веришь, если тебе кажется, что ты сам чего-то достиг, то в результате грош цена тебе. Ты ничего не достиг. В результате грош цена тебе. На твоем месте мог оказаться любой другой человек. И скорее всего, что он мог выполнить твою задачу еще лучше. И синагога была, может быть, там еще больше. И бы там, может быть, было сразу. И денег бы может он забрал бы еще больше, потому что он по-настоящему верит, что это все от Всевышнего. В тот момент, когда ты по-настоящему веришь, что это все от Всевышнего, ты можешь горы свернуть. Когда ты идешь на выполнение функции, тогда ты понимаешь, что это не твои силы. Сейчас это не твои силы. Когда это мои силы, тогда я могу сказать, я не смогу это сделать, это выше моих возможностей. Но когда ты веришь, что все силы дают тебе Всевышний, тогда у тебя нет ограничения твоих возможностей. Ты можешь преодолеть любую трудность. И перейти, перешагнуть и пойти дальше. Потому что ты знаешь, что ты идешь на плечах у Рэбы, Что Реба тебя послал. Что у Рэбы есть плечи, которые в состоянии тебя вытащить из любой грязи. И дать тебе возможность это двигаться. И дать тебе эти возможности. И Всевышний тебе это дает. И когда ты это по-настоящему ощущаешь, тебе не страшна ни одна поставленная задача. Если ты веришь, что ты потом потомок Абрама и Иакова. Если ты веришь, что ты посланник Всевышнего в этом мире. Если ты веришь, что Реба твой Реба, который сказал, иди и делай. Ты пойдешь и сделаешь. Ты действительно пойдешь и сделаешь, ты да сможешь, потому что ты по-настоящему веришь, что ты сможешь. Когда ты не веришь, ты превращаешься в разведчика. Когда ты начинаешь считать, что это я сделал, потому что я хорошо проучился, я хорошо продумал, все, тогда ты превращаешься в разведчика, ты делаешь неправильные выводы, неправильные вещи. Поэтому я хотел поздравить всех граждан Казахстана, не только граждан, всех жителей Казахстана, с тем, что у нас есть возможность синагога, теплый дом. Караганде. Да? То есть теперь где-где в Караганде звучит не так страшно. Это не как кого-то послали куда-то. Да? А где-где в Караганде в синагогу, приходите в синагогу она для вас построена. Действительно, это чудо, как она строилась. Действительно, там один из примеров, который я вам скажу, что как мы искали это здание. Там был рядом, когда я ездил туда, не мог найти здание с одного места в другое. Здание тогда было очень дорогие еще. Э, недвижимость, она только начала дешеветь, она была все равно дорогая, не было в центре города. Нам надо было именно в центре города, наученный на ошибках, что э, центр города – это очень важно. Мы искали, я не мог найти. тут к одному еврею, который сделал обрезание. И мы, я пришел в гости, это Леонид Кац, да, то есть такой <смех> потрясающий еврей. Я к нему пришел в гости, э, там его сын, э, который соблюдающий. И мы с ним поговорили, все, и вдруг я ему сказал, что я ищу синагогу. Он говорит, а ты знаешь, вот возле меня продается здание. И он мне показал это здание, ему действительно, мне оно понравилось, мы его купили, это здание. Это одно из чудес, которое мы видим. А в другой чудес, это было очень интересно, одно чудо которые, только не обвиняйте меня в поджоге, да? в это время э, сгорел там, э, строительный магазин один, был пожар большой. Вот, и после этого пожара они начали делать большие скидки на э, товары. Я смог купить за копейки практически относительно того, что это стоит. Шикарные коллекции плитки, там, еще что-то, еще что-то. Очень многие вещи, они были дешевле, потому что там магазин восстанавливался, не помню почему. Ну там плитка там, в туалете, плитка в, в ванной, то есть ну, такие вот детали то есть кроме того как была эта вообще идея построена и как бы дай бог что те люди которые дали на это деньги чтобы у них была большая большая удача большое большое процветание потом как было построено миква это тоже большое чудо да то есть шикарная миква очень красивая миква я считаю одна из красивейших в казахстане даже считаю красивее чем миква у меня которая здесь есть она вообще надо посмотреть как ну, то есть большие вещи были большие чудеса, и мы должны понимать, что это чудо Всевышнего, которое нам дал. Поэтому всех с праздником того, что у нас 6 лет синагоги, и всем шабаршанов, лучшего.